0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Christophe Gürtner, le président de Forci Power, pionnier français des batteries électriques qui vient d'entrer en bourse pour accélérer son développement. Avez-vous entendu parler de véganuary, un mois de janvier sans consommer de viande C'est le combat euh, mené par l'association L214 et l'entreprise Not So Dark. explication tout à l'heure, et puis dans Smart Ideas, la start-up que vous allez découvrir s'appelle Terravox. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. Voilà, mobilité, alimentation, économie circulaire, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Christophe Gertner, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de Forci Power, vous l'avez créé en, en 2011. Quelle idée, quelle ambition de départ
1: L'ambition en 2011, c'était de créer une entreprise. Au moment où l'Asie commençait à se convertir vers l'électrique, c'est d'apporter ce genre de solution qui n'était pas évidente en Europe, mais c'est d'apporter ce genre de solution en Europe et en France. Alors, quelle solution De quoi on parle Alors, notre métier, c'est de concevoir, de fabriquer des systèmes de batterie pour des véhicules lourds, bus, camions, trains, bateaux, ou pour de la mobilité légère, scooters, tricycles, etc. Hmm.
0: Dix ans après, vous en êtes où Dix ans après la création,
1: on a connu un long chemin pas tranquille, mais enfin extrêmement fructueux et riche. On ouais. est parti, on était rien du tout, littéralement. Mm -hmm. On a plus de 600 personnes. Mm -hmm. On est entré en bourse il y a deux mois et on se développe dans le monde entier.
0: Ouais, quatre sites de production, Poitiers, la Pologne, l'Inde, la Chine. 62 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en, en 2020. Si on jette un coup d'œil au, au marché mondial, c'est un marché mondial en, en
1: très forte croissance dont on parle. Exponentielle, exponentielle. Ouais. Longtemps, c'est extrêmement compliqué. L'Asie se développait, l'Europe n'a pas bougé. L'Europe a commencé à se développer en 2017-2018. Aujourd'hui, c'est évident, vous l'entendez dans les médias tous les jours, ouais. euh, le marché croît à très grande vitesse. Aujourd'hui, le challenge, c'est plutôt d'avoir une capacité de production qui accompagne l'accroissement de la demande. Mmh. Sur quel marché Pourquoi vous avez décidé de vous positionner sur ces marchés spécifiques Le marché de la voiture est saturé. Le marché des, des biens grand public, c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, le marché qui va se développer, c'est le marché des véhicules industriels. Je vous l'indiquais, les bus, les camions, les bateaux, les trains, mais également tous les véhicules de construction en centre urbain, les véhicules agricoles ou les petits véhicules de livraison. Ça, c'est le marché qui se développe. C'est un marché plus technique, il faut mmh. plus de valeur ajoutée. C'est notre ADN. Ouais. Qui sont vos clients aujourd'hui Alors en France, nos grands clients sont les fabricants de bus, euh, Eliès, Iveco, hein, on est le premier fournisseur de bus en France, un des premiers en Europe, le leader en Angleterre, en, en Europe du Sud, dans d'autres pays, on a des clients en Asie du Sud-Est, en Chine. On se développe aujourd'hui énormément au Japon, les grands fabricants de matériel lourd, de construction agricole au Japon sont nos clients, mm -hmm. et un certain nombre de clients américains dorénavant. Ouais. C'est quoi le défi si on, si on fait un, un, un gros plan sur un, un, un bus euh,
0: C'est quoi le défi technologique pour euh, pour, euh, qui fonctionne avec des batteries électriques, parce qu'il y a un problème de poids quand même sur ces batteries
1: Alors effectivement, aujourd'hui, on a résolu le problème du poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poids, on est passé en dessous des seuils critiques. Oui. Donc aujourd'hui, le poids n'est plus un sujet. L'autonomie n'est plus un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apporte une journée complète de services sans recharger. Le challenge aujourd'hui, c'est évidemment de réduire les prix. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une durée de vie qui est la plus longue possible. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser une batterie sur un bus 7-8 ans. 10 ans. Hum. Donc on a atteint un certain nombre de seuils qui rendent la solution évidente. Ouais. Est-ce qu'il est, y a une accélération
0: dans, dans, dans ce secteur-là, une accélération technologique C'est-à-dire que la recherche et le développement permet comme ça de faire des, des bons, des, des, des gains rapides d'une certaine manière. Alors percentage. il ne s'agit pas de
1: bons, il s'agit de pas, mais de oui. pas constant. De progression régulière. Absolument, oui, absolument. Et on a passé les seuils il y a 2-3 ans. Donc aujourd'hui, chaque pas supplémentaire est une, am une amélioration complémentaire. Et j'allais dire qu'à chaque petit pas de 5%, 10%, mm. une nouvelle application bascule vers
0: l'électrique. Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire quand on dit qu'on a passé les seuils il y a 2-3 ans. Ça veut dire qu'il y a des secteurs dans lesquels vous ne pouviez pas euh, oui. vous lancer. Ça n'avait pas de sens économique, oui. c'est ça Et, et qui s'ouvre.
1: Économique et en termes d'autonomie. Oui. Hein. Par exemple, le bus, il y a 5 ans, ne faisait pas une journée de service complet oui. aujourd'hui. On fait plus que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, la question c'est de ne pas réussir à faire ça, mais de le faire moins cher. Mmh. Donc, voilà l'étape à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Voilà comment, comment le faire durer plus longtemps mmh. et apporter de la data, etc. etc.
0: Ouais. Le, le, le dernier seuil qui a été franchi, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est par exemple sur les machines agricoles J'en sais rien, je, oui, je, je réfléchis tout c'est exactement
1: mais... ça, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le prochain seuil, c'est de faire basculer tout ce qui est véhicule de construction, une pelleteuse, une grue en centre urbain, oui. de faire basculer un tracteur dans, dans un domaine agricole mmh. vers l'électrique. Et là, est au moment de franchir le cap et tous ces fabricants de matériel, dans le monde entier, sont en train de se convertir. Un autre grand cap, et il est important de le noter, et on ne l'imaginait pas il y a cinq ans, c'est le train. Aujourd'hui, tous les trains vont devenir des trains partiellement électriques hybride, à base de batterie, exclusivement de batterie, hum. ou avec de la pile à combustible et batterie. Ça, c'est un nouveau grand démarrage pour la décennie à venir. Il ouais. euh, y a aussi l'enjeu le,
0: important, c'est la seconde vie des, euh, des batteries. C'est un axe d'activité euh, et, et de développement pour, pour votre entreprise
1: Oui, tout à fait. Parce que quand vous faites une batterie pour un véhicule, l'usage est très exigeant. Hum. Euh, et euh, la fin de vie un, d'une batterie sur un véhicule n'est pas la fin de vie de la batterie. Si cette batterie, vous la retirez, par exemple, vous la mettez dans un bâtiment pour éclairer un bâtiment oui. l'énergie que la batterie va vous apporter va être suffisante pour pas mal d'années donc ça c'est la seconde vie vous, vous rajoutez de la valeur à la batterie et donc vous réduisez les coûts et l'impact environnemental bien sûr donc par exemple une batterie de bus elle peut elle, vous dites on, on, elle Durait vit quoi 10 ans sur un bus et oui. elle pourra durer 5 ans à 10 ans, dans un usage autre, moins intensif, euh, probablement stationnaire.
0: Est-ce que les filières existent déjà euh, de cette seconde vie de batterie ou est-ce qu'il faut finalement les, 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 les inventer Parce que voilà, il faut ouais. créer des habitudes, de nouvelles habitudes.
1: Tout à fait, il faut les inventer. C'est-à-dire que d'abord, la première chose, c'est qu'une batterie qui va être mise sur un véhicule va durer 5-10 ans. Ouais. Alors, pour le moment, le marché vient de démarrer il y a 2-3 ans. Ouais. Donc il va falloir attendre quelques années que le peu, volume suffisant soit disponible. Mmh. Mais ça démarre. Aujourd'hui, ça se teste, ça se prépare. Donc un certain nombre de démonstrateurs se mettent en place, on mmh. vient de signer des accords en Angleterre avec un acteur anglais important, on va prochainement le faire en France, de façon à ce que dans 50 ans, 10 ans, on puisse bâtir de nouveaux immeubles, des entreprises mm -hmm. avec des batteries de seconde vie. Mm -hmm. Par exemple, le, vous avez un accord avec la RATP, je crois euh, Alors ça, c'est pour le transport, on ouais. n'a pas d'accord avec la RATP, ouais. mais aujourd'hui, on est le fournisseur d'Iveco de, de, et Lièze, oui, qui, est qui est le sont, principal sont, fournisseur voilà. de la RATP, ouais. et donc, euh, l'essentiel des batteries que vous voyez dans les rues de Paris, sont les batteries forcées pour heure.
0: Ouais. Et donc, la, la question de leur de seconde vie se, se pose. On n'a pas du tout parlé des scooters, et je voudrais en dire un mot parce oui. que euh, ça c'est un marché que vous avez décidé, euh, dans lequel vous avez décidé de travailler, pourquoi
1: Il y a plus longtemps déjà, en fait nous sommes implantés en Asie c'est-à-dire on est implanté en Chine et aujourd'hui on est implanté en Inde, depuis, oui. en Chine depuis euh, pff, près de 20 ans euh, et en Inde depuis euh, exactement un an, ouais, on vient d'ouvrir une, euh, une usine là-bas. L'Asie c'est 90% du marché mondial du 2 roues et du 3 roues et le problème de pollution est beaucoup plus prégnant dans ces zones-là qu'ici mmh. en Europe. Et donc on s'est concentré sur ces zones-là pour développer des solutions d'électrification de scooters, mais également de trois roues, c'est les tuk tuktuk par exemple. Mmh. Mais ceci se développe également maintenant vers la France, puisqu'en en centre urbain de plus en plus vous avez des petits véhicules de livraison du dernier kilomètre mmh. qui eux aussi vont de fait devenir électriques. Ouais. Euh, je, je reviens aux,
0: aux grosses machines, les bus ou, euh, euh, ou les, euh, les, les machines de chantier dont vous parliez. Euh, votre technologie, elle, elle rentre dans un, dans un bus neuf ou est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle le rétrofit C'est-à-dire on peut transformer
1: un, un bus thermique en bus électrique. Alors, on peut le faire, simplement faire du rétrofit sur un bus qui était prévu pour durer 10-15 ans. Quand vous arrivez au bout de 10 ans, c'est le bus lui-même qui ne va pas tenir. Oui. Donc, le rétrofit est un petit peu compliqué. En revanche, par exemple, sur du train qui est prévu pour 30 ans. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, nous allons faire le rétrofit des TER des TER, les trains régionaux, oui. ces trains, nous allons les convertir en trains électriques. De... Pourquoi Parce qu'ils durent 30 ans. Donc, au bout de 10 ans, vous pouvez faire un rétrofit et vous avez mmh. un vrai avantage pour les 20, pour les 20 années à venir.
0: Mmh. Euh, Forcey Power est entré en bourse en novembre dernier, c'est ça oui. euh, Pourquoi ce choix Pour monter en puissance, augmenter votre capital
1: Oui, c'est vrai, exactement, c'est pour monter en puissance. Le marché se développe très vite. Nous nous développons très vite. Mmh. Les années qui viennent vont montrer une forte croissance. En R&D, il faut investir énormément. Donc, on a besoin de moyens complémentaires. Et puis, on est en train de s'installer aux états unis Donc, une, la prochaine étape, c'est de monter... Alors, on a une usine en Chine, en Inde, en France, la prochaine étape, c'est de monter cette année, en 2022, une usine aux États-Unis et d'attaquer le marché américain de façon plus euh, forte. On
0: et elle sera située où cette usine C'est un choix qui sera fait dans les prochaines semaines. Ce n'est pas, pas encore totalement euh, acté. Comment voyez-vous l'avenir, le, le développement de FortiPower Power pour les, les cinq prochaines années
1: Très 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 actif. Nous avons euh, énormément de projets. C'est plus une question d'arbitrage aujourd'hui et de choix. Dans ce, en fait, on est dans un moment de basculement global de tous les moyens de transport vers des solutions décarbonées. Sur les 10-15 années à venir, l'ensemble des États a fait des choix de conversion. Donc, il faut, cap il faut saisir euh, cette croissance tout en faisant des choix, ne pas tout faire. Mais enfin, les prochaines années mmh. sont plutôt intéressantes pour nous.
0: Merci beaucoup. Merci Christophe Gürtner. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. On Merci passe à, à notre débat. Un mois sans viande, ça vous tente Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités. Brigitte Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de L214, de l'association L214. Clément Benoît, bonsoir, bonjour. Bonjour. Et toujours le jour, bon, cofondateur de Not So Dark, euh, que vous présenterez dans, dans un instant. On va parler de Vegan Marie. Euh, initiative qui est née en Angleterre et, au, et aux Pays-Bas, qui consiste à manger vegan pendant tout le, le mois de janvier. Il y a, ça, ça a eu lieu dans plus de 200 pays euh, en, en 2021. Euh, c'est
2: quoi le, le, le
0: principe, l'ampleur de ce mouvement Brigitte Gauthier
2: ben, Je crois que c'est un mouvement effectivement qui prend de plus en plus d'ampleur mmh. parce qu'on s'intéresse à notre façon de manger et à l'impact qu'on a par notre nourriture. Et donc ben, l'impact il est multiple et notamment en ce qui concerne la consommation de produits d'origine animale, la viande, le lait, les oeufs, les poissons. Et donc Veganuary ça propose d'accompagner, de, de faire découvrir une alimentation, alors, qu'on ne connaît pas bien, où on peut avoir des a priori dessus. Mmh. Et en fait, en se lançant dans le véganuary, on se rend compte déjà qu'on mange vegan de temps en temps sans y faire, euh, voilà, par accident, on mange vegan. Mmh. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. De, et puis, euh, de montrer que c'est une alimentation qui est, qui peut être saine, équilibrée, bonne, euh, délicieuse et, euh, et nutritionnellement complète pour chacune et chacun d'entre nous, euh, mmh. quel que soit notre âge ou, ou notre façon de vivre, sportif, grand sportif, ou, ou au contraire assez sédentaire. Mmh.
0: Clément Benoît, c'est quoi Notre so Dark, en, en quelques mots, et puis pourquoi vous avez décidé de, de participer avec Anne-Marie
3: Notso c'est une start-up de la tech mmh. euh, qui a pour ambition de devenir le plus grand restaurant du monde sans opérer de cuisine. Euh, alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait mmh. C'est assez simple. En fait, on, a, on crée des marques virtuelles qui sont uniquement disponibles sur les plateformes de livraison, qu'on propose euh, à des restaurateurs existants d'opérer dans les quelques mètres carrés qu'ils ont de disponibles dans leur cuisine. Euh, pourquoi est-ce qu'on a accepté de participer à ce mouvement On a développé plusieurs marques dans le domaine du, du végétal. Euh, on pense que c'est l'avenir, euh, très sincèrement... Euh, on voit l'évolution du marché, de la consommation, mmh. euh, et, et on se rend compte que c'est véritablement une traîne qu'il faut qu'on adresse. Euh, et euh, on, est, euh, on est convaincus, est des, on a des équipes qui sont jeunes au bureau, qui consomment, qui sont véganes, euh, qui consomment de plus en plus de véganes, et on est convaincus qu'utiliser que Not So Dark, euh, qui est une start-up en forte croissance, mmh. et qui a la possibilité de diffuser... Le, le, le vegan euh, et, et a été une bonne euh, a été une mmh. bonne, une bonne initiative. Parce que vous
0: avez des marques qui sont 100% végétales, c'est ça J'ai vu Végédal ou euh, Vetacos.
3: Exactement, et on en ouvre une troisième dans le ouais. temps qui s'appelle Pizza qui est une mmh. pizza où on a reproduit l'équivalent de, de la pizza euh, voilà, de, de Pizza Hut ou de, voilà, mmh.
0: en, en vegan. D'accord. Euh, mais vous cuisinez aussi des, des plats à base de viande Enfin, il y a un peu de tout dans ce que vous proposez chez Notre-Dark, c'est ça Alors, nous,
3: on développe euh, beaucoup de marques. Enfin, c'est ouais. notre, notre business de développer mmh. des marques fortes. Euh, donc, on ne développe, on développe pas seulement des marques euh, véganes, mmh. euh, Mais aujourd'hui, sur les six marques euh, que nous avons chez Notre-Dark, trois sont véganes.
0: Oui, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la, la tendance, Brigitte Gauthier, euh, la, la consommation de viande, elle baisse en France Petit Allez,
2: à euh, ouais, c'est une très légère baisse, ouais. justement.
0: Regarder 86 kilos par personne et par an en 2019, c'est passé à 84,5 et d'après. Euh, oui, on, euh, peut pas dire, on a fait
2: un super régime, ouais. là. Enfin, oui, effectivement, mais on Mais est ça représente quand même
0: dans... pas mal de quantités quand on multiplie par le nombre d'habitants, quand même.
2: Non, effectivement, enfin, ouais. il faut voir cette tendance comme étant très positive. Mais on est en deçà des objectifs qu'il faudrait qu'on se fixe vis-à-vis -vis des enjeux éthiques. Vis-à-vis -vis des animaux, hein. on a quand même 8 animaux sur 10 qui sont abattus, qui viennent d'élevage intensif. On tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs en France, donc c'est juste énorme la quantité de viande qu'on mange. Mmh. On sait que euh, cette consommation elle a aussi un impact sur le climat, euh, gaz à effet de serre bien mmh. sûr. Par exemple, manger végétal, c'est six fois plus efficace que manger euh, euh, local en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On ne le sait pas toujours. Donc, effectivement, c'est une tendance qui doit s'accélérer, et elle peut s'accélérer seulement par la disponibilité des produits, justement, dans les restaurants, mmh. euh, dans leurs commandes, dans leurs achats. Bah, les personnes sont prêtes à a changé euh, en conscience, elles ont pris conscience, les mentalités ont changé. Sauf que dans la disponibilité des produits, bah souvent il y a, bah c'est 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 cher, il euh, y en a pas, euh, les qualités sont très diverses et variées. Euh, voilà, faut trouver ce qu'on aime. Donc euh, voilà, il y a vraiment un enjeu à à rendre disponible, accessible. Euh, montrer que c'est simple, que c'est bon. Mmh. Et, et du coup, les initiatives comme euh, des entreprises, comme notre Sodark, sont vraiment très intéressantes. Et Veganuary, ben là, on fait avec euh, 70 entreprises. Euh, c'est vraiment... Une qui sont
0: de, tout, marque. toutes de l'univers de la, de la food, enfin de l'alimentation, eh ben,
2: j'imagine bah, euh, On a des supermarchés comme mmh. Carrefour et Monoprix, on a effectivement les plateformes de livraison euh, comme Deliveroo, Uber Eats, mmh. et puis on a tout un tas de, de, de restaurants, de restaurateurs, euh, ça va des boulangeries landmains, euh, effectivement, Végédale, mmh. euh, Vétacos, qui sont, qui sont lancés dedans de façon à euh, mettre en avant tout au long du mois de janvier, euh, alors des fois des nouveautés, ou alors mettre en avant ce qui existe déjà, de façon à, à faciliter euh, le, la découverte de, de ces options euh, 100% végétales pour euh, accompagner le changement, mm -hmm. pour qu'enfin on soit accordé, euh, euh, notre morale commune c'est on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité et du coup pour se mettre en harmonie avec ça j'ai envie de dire euh, bah manger 100% végétal
0: mm. c'est bien Clément Benoît, vous parliez d'équilibre de, de l'alimentation est-ce que c'est un défi particulier à, à relever dans vos cuisines pour que des menus euh, 100% végétaux soient équilibrés
3: euh, alors nous on a décidé d'adresser la, la verticale euh, vegan mm. euh, en, en essayant de, de démocratiser le, le produit. Donc on n'est pas allé sur le sur le high-end, euh, sur des produits chers, on a essayé de reproduire les formules de fast-food qui fonctionnent, voilà, et qui ont fait leur preuve, McDonald's, Burger King, etc. Oui. Euh, et d'offrir un produit qui soit similaire en termes de qualité et en termes de prix. Et c'est pour ça que ça a fonctionné euh, super bien, c'est-à-dire que ça s'adresse à, à, à des millions de personnes, la target est beaucoup plus importante. Mm
0: -hmm. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer de, de, de remplir des, des objectifs d'équilibre,
3: quand même. Vous voulez dire d'équilibre alimentaire D'équilibre alimentaire, oui. De, de toute façon, les produits véganes, de manière générale, euh, voilà, sont, sont équilibrés. -dire, oui, parce des que c'est l'une.
0: Vous, vous, vous voyez venir avec ma question. Il y a une question sur les carences. Est-ce que quand on mange que vegan, il y a des carences alimentaires Est-ce que je veux dire, besoin de, de, de compléments euh, alimentaires Donc, euh, c'est ça ma question. Est-ce que vous intégrez cette dimension-là dans euh, euh, à la fois la démarche et, euh, et les recettes pour la démarche, Oui,
2: bah pour la démarche 100% végétale, euh, voilà, la plus grosse association de, mé de, de médecins, de professionnels de santé, mmh. euh, qui regroupe 100 000 professionnels de santé, dit bien qu'on peut être végane à tous les âges de la vie à partir du moment où on mange équilibré. Et en fait, les personnes qui se nourrissent de façon végane, bah vous avez toutes les tendances comme... Pour les personnes qui se nourrissent avec de la viande, mmh. c'est-à-dire que vous en avez qui prennent grand soin de l'équilibre alimentaire qu'ils ont et du coup vont avoir une démarche, souvent avec de la cuisine faite maison, euh, etc. Et puis ouais. vous en avez qui euh, sont plutôt euh, junk food, euh, etc. Et donc du coup, euh, bah voilà, euh, dans l'alimentation végane, vous avez aussi toutes les tendances de la food qui sont réunis. Ouais. Après, je ne pense pas que la prétention de Végétal et de Vétacos, c'est de dire, bah, vous mangez tous les jours du Végétal ou du Vétacos, ce n'est pas le pari. Hein. Euh, bon, l'enjeu, le, c'est de, de manger varié. <rire> oui, mais l'enjeu pour, ouais. pour la santé publique, de toute façon, c'est de manger varié. Donc, vous ne pouvez pas manger tous les jours dans le même restaurant. Mmh. Euh, voilà, Est-ce
0: Est des... qu'avant de vous lancer dans, 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 ce, dans ce mouvement, euh, Clément Bedois, vous aviez vu au fur et à mesure la, la, la demande, la consommation de viande baisser dans dans, dans les produits qu'on vous demandait, dans... comment ça se passe On n'a
3: pas vu la, consom la, consom la consommation de vente baisser mmh. voilà, dans les, dans les, dans les, dans les data qu'on récupère mmh. de l'ensemble des commandes, euh, mais on a vu une trend euh, augmenter, donc la trend vegan. En fait, c'est pas euh, la trend vegan n'est pas venue euh, empiéter sur la, la vegan, c'est juste que voilà, ça, ça continue à croître mmh. euh, et à prendre de l'ampleur. Euh, et je pense que c'est euh, que le début.
0: Ouais. En fait, c'est deux modes d'alimentation qui
3: cohabitent. Oui, qui cohabitent. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que euh, le, la mission euh, végane et la mission qu'on est au sein de, de notre Sodark de déployer des marques mmh. vegan euh, soit de retirer la viande du marché à 100%. Voilà, on n'est pas euh, militant vegan. Mmh. Euh, on pousse cette traîne parce qu'on pense qu'elle que est intéressante, qu'elle a un impact. Euh, et, et, et qu'il faut le faire, euh, mais euh, on n'a pas pour ambition mmh. de, de, de faire arrêter euh, les gens de, 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 voilà, de, de, commander, de la viande. commander de la viande.
0: Est-ce que c'est votre ambition, Brigitte Gauthier
2: ah bah notre ambition euh, c'est vraiment de laisser les animaux hors des assiettes donc mmh. effectivement du côté de L214 euh, on est plutôt convaincu que euh, le monde du futur alors peut-être pas enfin certainement pas pour nos générations mais peut-être mmh. un petit peu plus tard considérera les animaux comme des cohabitants de notre planète et non pas comme des ressources à notre disposition comme on le fait mmh. aujourd'hui mais là maintenant tout l'enjeu et de démocratiser l'alimentation végétale c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une alimentation qui soit mise un petit peu à part comme quelque chose d'un petit peu bizarre mmh. euh, montrer que c'est une alimentation qui est tout à fait euh, normale euh, et, mmh. et, et qui est délicieuse et, et tout simplement voilà, lui, lui offrir au moins déjà aujourd'hui l'opportunité de se faire connaître et de se faire reconnaître en tant mmh. qu'alimentation complète qu'on peut, euh, qu'on peut avoir. Mmh. Parce que c'est souvent un frein aussi. Les gens disent, ah bah oui, moi j'aimerais bien manger végétarien, manger 100% végétal, mais je sais pas comment faire. Ben voilà, c'est montré que c'est tout simple, que c'est très bon. Et,
0: et, ouais, et, on, ouais. et on commence par, par un mois et puis on, après on, on verra bien. Et c'est vrai que L214 est, est, est connue pour ses euh, vidéos-chocs qui dénoncent les, les conditions d'élevage, la, la maltraitance animale. Là, on est plutôt dans du soft power, en quelque sorte, avec, avec Vegan Marie. On l'a on a, on a bien compris. Euh, euh, vous l'avez un peu évoqué, mais euh, pourquoi... Alors là, je suis sur, sur l'axe environnemental. Pourquoi on ne mmh. peut pas continuer sur notre modèle d'alimentation actuel, selon vous
2: bah, notre modèle d'alimentation actuel, euh, alors sur la question animale, je pense que ça fait bon débat, oui, oui, on, en, on voit bien. Bon, on a
0: entendu vos sur arguments, question, mais sur la question environnementale. Sur la
2: question environnementale, en fait, euh, aujourd'hui, la, la production qu'on a, elle est tellement gargantuesque y compris en France, mm. qu'effectivement, euh, bah, il y a un, un sujet en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc euh, voilà, je l'ai dit. Hein, si le pire, plus... c'est la
0: viande rouge. Le Alors le pire,
2: sur euh, la question de, des gaz à effet de serre, c'est la viande de bœuf. Par ouais. contre, si on se déplace sur les algues vertes, bah, là, on va plutôt être sur les élevages de cochons, par exemple. Mm. Et puis, si on pense aux émissions d'ammoniac, bah, là, on va être un petit peu tout confondu euh, euh, par rapport à ça. Donc, sur les questions environnementales, c'est prégnant. Sur les questions sanitaires aussi... On est en pleine zoonose, là, on voit bien, on a le coronavirus qui nous entrave dans nos activités. Or, les scientifiques nous disent, nous alertent depuis des années, que les élevages intensifs sont des bombes sanitaires. Mm. Donc là aussi, il y a un enjeu au minimum à réduire la consommation et la production de produits d'origine animale. Mm. Et ça, c'est finalement assez peu entendu. On a du greenwashing. Les prairies, puits de carbone bah ben ça c'est aussi une opération de greenwashing, c'est-à-dire que on nous dit les prairies sont des puits de carbone, c'est faux aujourd'hui. Il n'y a plus que les grandes plaines de Russie qui sont puits de carbone, même notre massif central euh, ne l'est plus. Donc on a vraiment un véritable enjeu. Euh, Là-dessus, on parle de la déforestation aussi. 65% de la déforestation de l'Amazonie, c'est euh, des questions d'élevage. Donc, euh, soit euh, des, des bovins qui sont en feedlots, soit on fait pousser céréales et légumineuses. Et la France, c'est le premier importateur européen de soja du Brésil. Donc, on est euh, pris là-dedans. Donc, voilà, la, la viande, ça a des conséquences sur l'environnement. Très importante, il y a un enjeu aujourd'hui d'urgence climatique et environnementale, il faut y aller.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec Frédéric Villemar, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Terravox, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui appartient à une association, c'est ça
4: Oui, tout à fait. C'est euh, Terravox, a été créé par l'association y e qui est un mouvement d'éducation populaire mmh. euh, qui mène des programmes pédagogiques sur l'environnement, la citoyenneté, le vivre ensemble, euh, qui a été créé euh, il y a 15 ans à Trappes. Et euh, on a créé Terravox, du coup, euh, fin 2017.
0: Fin 2017, euh, votre métier, c'est la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets, c'est ça
4: Alors, tout à fait. Euh, en fait, on a créé Terravox pour... Euh, apporter une approche euh, nouvelle de la mobilisation des publics oui. on a fait le constat avec e que qu'on euh, peinait à mobiliser les gens sur les déchets mais comme sur le climat en général mmh. et euh, pourquoi on peine parce que souvent on a une approche qui est trop centrée sur la responsabilité individuelle et qui est euh, souvent avec des injonctions culpabilisantes oui. et du coup nous en, euh, en droite ligne de notre héritage de l'éducation populaire on veut porter une approche qui est plus enthousiasmante, collective mmh. et qui donne du pouvoir d'agir. D'accord. Et alors ça passe par quoi Quels quel, quel services, quelles actions vous proposez Alors nous concrètement, on accompagne les publics dans la durée pour les aider à transformer leurs déchets en ressources et euh, pour faire des actions collectives en faveur du cadre de vie. Mmh. On est convaincu que les déchets sont, ne sont pas des nuisances mais des, des biens communs qui peuvent nous aider à mieux vivre mmh. la ville. Et du coup, on, leur donne des, on les accompagne avec des outils et des méthodes pour, euh, pour transformer leurs déchets, donc on a un Fab Lab itinérant dédié au recyclage du plastique pour utiliser les ressources plastiques du quartier pour faire du mobilier urbain, par exemple. Mmh. On a un composteur collectif attractif et design pour traiter les déchets alimentaires. On a des ateliers de bricolage sur les encombrants. Et euh, donc voilà, l'idée, c'est de faire des réalisations collectives mmh. euh, pour aussi créer du lien social. Ouais,
0: donc ça veut dire que vos clients, ce sont des collectivités, ce sont des mairies, par exemple, hein, c'est ça
4: Alors, Ou pas seulement Pas seulement, oui. On a plusieurs types de clients. Ouais. Euh, nos projets ont l'avantage de justement mettre plusieurs acteurs autour de la table. En fait, comme on a un impact à la fois sur la collecte des déchets, mais aussi sur le lien social et bientôt sur l'emploi, mmh. euh, on est capable de mettre autour de la table des collectivités locales qui ont la compétence collecte et traitement des déchets, mais aussi des bailleurs sociaux. On travaille beaucoup avec les bailleurs pour, la, pour, la, pour le lien social, avec les préfectures de la politique de la ville mmh. et euh, bientôt avec les institutions liées à l'emploi. Alors pourquoi vous dites bientôt
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qui change Qu'est-ce que vous mettez en place
4: Alors aujourd'hui on est euh, voilà notre mission c'est vraiment de faire en sorte que l'économie circulaire ne soit pas hors sol mais soit hein, vraiment une opportunité pour tous les publics mmh. et donc euh, on veut, on va travailler bientôt avec des territoires zéro chômeur euh, pour justement voir comment les compétences circulaires les pratiques circulaires peuvent améliorer l'employabilité et créer des emplois locaux qui servent le territoire.
0: Hum. Euh, donc votre objectif, c'est de mobiliser des citoyens. Est-ce qu'il y a une idée de communauté aussi avec, euh, avec Terravox
4: Tout à fait. On, est, euh, nous, voilà, on, on porte deux, plusieurs projets de communauté circulaire aujourd'hui. Ouais. Euh, à Trappes, on lance un gros projet sur trois ans cette année. On en a d'autres euh, à Bagnolet, bientôt à Bondy. Et l'idée, effectivement, c'est de dire que les déchets sont des ressources qu'on peut mettre en commun et dans un objectif commun et donc euh, si on utilise ces déchets pour améliorer le cadre de vie mmh. euh, on, alors on peut faire communauté et, euh, et l'idée de la communauté c'est aussi de dire que il y a pas, les gens sont les mieux placés pour diffuser les bonnes pratiques autour d'eux on imite bien que ceux qui nous touchent ceux qu'on côtoie, et donc euh, voilà, c'est important de, 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 de trouver des ambassadeurs sur, nos, sur les territoires.
0: Vous faites partie des, des lauréats du euh, Circular Challenge qui est organisé par euh, Citeo, on en reçoit quelques-uns là depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça représente pour, pour vous, au-delà de la visibilité finalement, Parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous êtes lauréat <rire> de ce Circular Challenge
4: alors pour nous c'est essentiellement deux, euh, alors deux avantages, enfin, le premier c'est qu'on va pouvoir travailler avec CTO sur la mesure d'impact, ouais. notamment sur la, la, la réduction de la, de la production de déchets, l'amélioration du tri, et ça c'est hyper important pour renforcer notre modèle économique, pour inciter les collectivités locales à plus investir dans nos programmes, mmh. et le deuxième c'est l'essai Aujourd'hui, on travaille beaucoup en région Île-de-France, mais il y a d'autres euh, collectivités locales, d'autres métropoles avec qui on pourrait faire des projets innovants en dehors de la région. Et Citeo les connaît bien. Donc, euh, j'espère qu'on va pouvoir mener des, des projets innovants avec eux.
0: Il ouais, y, y a un peu de coaching aussi de la part de, de, de Citeo
4: Tout à fait. On a, on, a, on a commencé le coaching déjà lors du bootcamp euh, avant la finale. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, on, va avoir, on va être accompagné à la fois sur le modèle économique, sur la mesure d'impact aussi sur comment financer euh, ces programmes d'innovation sociale avec des, des partenaires financiers potentiellement. Donc il y, y a beaucoup d'accompagnement et ça va être très chouette. Eh ben,
0: c'est bien, merci beaucoup Frédéric Villemar, bon vent à, à Terravox. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur Bsmart, la chaîne des audacieux. Salut.